0: Hans-Jörg, Freiherr von Gemmingen-Hornberg, fuhr auf seinem Tesla Model S P85 seit 2014 eine Million Kilometer. Was eine gigantische Zahl. Das wurde von der Official World Record Association aus Barcelona, einer NGO ohne Gewinnabsichten, Absichten, zertifiziert. Der Wagen sieht von außen naja, fast wie neu aus und die Reparaturen haben sich doch massiv in Grenzen gehalten und vor allem zeigt die Batterie erst eine Degradation von 20 Prozent. Reichweiten von 330 Kilometer Typical Range bzw. 400 Kilometer mit seiner Fahrweise sind immer noch mit seiner Batterie möglich. Jetzt wollen wir mal ein bisschen ins Detail und auf die Zahlen gucken und was das am Ende für die deutsche Automobilindustrie bedeutet. Gar nichts Gutes. Das wird eine schwierige Sache. Und jetzt verbindet sich hier ja dieser Weltrekord mit einer Million Kilometer auf dem Tesla Model S zusammen mit dem Ausblick unserer deutschen Automobilindustrie für die nächsten zehn Jahre. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Ja, Herrn Freiherr von Gemmingen hornberg habe ich am 28.11.2019 in Stuttgart bei der PR-Agentur Yes or No, PR- und Marketingagentur, getroffen. Ich bin da eingeladen worden von Claudia Wörner, eine der beiden Geschäftsführerinnen. Herzlichen, herzlichen Dank dafür, dass ich dabei sein durfte. Und Claudia Werner und zusammen mit Brigitte Lehner, das sind die beiden Köpfe der Agentur, das sind zwei Wissende. Die haben sich nämlich mal einen P100D von Tesla genommen. Und das war schon vor mehreren Jahren und sind damit zum Markt gefahren. Ja gut, habe ich auch gemacht, 2015 schon. Das war, glaube ich, ein bisschen früher, aber nicht im Winter, die sind im Winter da hochgefahren bei minus, ich weiß nicht wie viel, Konvoi mit Schnee. Ja, krasse Geschichte. Und da sind sie in 206 Stunden 7.666 Kilometer hin- und zurückgefahren. Ich blende Ihnen hier mal äh, die Adresse ein von diesem Bericht von dieser Fahrt. Und dann schauen Sie vielleicht noch ein bisschen auf der Yes or No Homepage rum, was die denn so an PR machen. Vielleicht ist das ja auch was für Ihr Unternehmen. Doch, war das jetzt eine Werbung? Nein, es war ein Dankeschön dafür, dass ich, es war ein kostenloses Dankeschön, dass ich dort kostenlos eingeladen wurde. Ja, gut. Einen tollen Mitschnitt von der ganzen Veranstaltung hat Tesla Markus, ich ja, war schon Tesla sagen, hat Tesla Markus mit seinem Kanal äh, zusammengeschnitten. Eine riesige Arbeit, das alles aufzunehmen und zu schneiden. Also meiner Hochachtung davor sind auch zwei... Ja, Ausführung von mir in der Pressekonferenz mit dabei, wo ich vor allem auf Ressourcenschonung und die Einflüsse auf die deutsche Automobilindustrie an der Stelle hingehen. Nochmal danke an Markus, dass du dich da überall ja, als Dokumentator beschäftigt hast und vor allem die ganze Veranstaltung fast durchgängig aufgenommen hast. 55, 45 Minuten lang ist dieses Video geworden. Also nochmal herzlichen Dank. Jetzt zum eigentlichen Anlass. Eine Million Kilometer sind viel. Das sind Fernfahrerkilometer, die da gefahren sind. Das sind Taxifahrerfahrleistungen, die da gebracht wurden. Und dann wird immer gefragt, wer, wie macht er das? Nun, googeln Sie mal auf Wikipedia das Geschlecht von Gemmingen-Hornberg. Dann wissen Sie, dass der Herr, äh, ich sag mal, mit dem Geld nicht so viele Probleme hat wie unser einer vielleicht. Ne? So, und mir kam das immer so vor, das sehe ich jetzt als positiv. Ähm, er kam mir so vor wie Forrest Gump. Sie kennen den Film, ähm, wo Forrest Gump dann nachher, als er aus dem Krieg zurückkommt, das Laufen anfängt und läuft und läuft und läuft und läuft. Und er hat gesagt, das geht mit dem Elektromobilität. Und er fährt und fährt und fährt. Und dann kann man auch am Tag so viel fahren, was andere Leute arbeiten 8 Stunden kann er fahren. Ich persönlich habe mir drei, vier, 5 Mal überlegt, ob ich meinen Weltrekord, den ich damals 2016 gefahren habe, 24 Stunden, die maximale Anzahl von Kilometer im Elektroauto auf öffentlichen Straßen unter Beachtung der Verkehrsregeln, inklusive Nachladen am Supercharger, da habe ich 2424 Kilometer in 24 Stunden geschafft, ob ich mir diese Zeit und diese Kilometer überhaupt antun soll. Ne? Und dann habe ich ein Bekannter gesagt: Auch ein Tesla-Fahrer, nimm es doch. Der Rekord liegt da, holen wir ab. Liegt doch da. Ne? Und dann habe ich gesagt: Naja, die sechs Ladezyklen, da komme ich auch noch drüber weg. Und äh, damit ich dann keine Unfallgefahr habe, dann wechsle ich mich mit meinem Sohn ab. Und dann haben wir halt den Rekord nach Hause gefahren. So. Und er hat sich gesagt: Der Rekord liegt da. Ich finde das wichtig. Und dann hole ich mir den Rekord ab. Und seitdem fährt er. Nein, nicht nur seitdem. Der hat viel früher angefangen. Der hat sich 2008 einen Tesla Roadster bestellt, einen der ersten, als der dann verkäuflich war. 2009 hat er den bekommen und von 2009 bis 2014 hat er bereits 600.000 oder über 650.000, über 600.000 Kilometer mit seinem Roadster gefahren. Und dann kam der Supercharger raus, wie ich das in, dem ersten, in seinem Interview hat er das mir erklärt gehabt. Ähm, als er die Supercharger rauskam, war ihm klar, er möchte das mit dem Roadster nicht zu Ende fahren, weil das doch dann schon sehr mühselig ist und ist dann aufs Model S gewechselt, weil er da mit den Supercharger einfach so ein Rekord leichter heimfahren kann. So, er hat dann auch bei diesem Tesla Roadster nach ungefähr 300.000 Kilometern, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das ging schon mal durch die Medien, den Akku gewechselt gehabt. Das war ja der erste Akku, den Tesla gebaut hat für die Automobile, auch aus den kleinen Zellen. Der war aber lange nicht so gut äh, gekühlt. Ich habe mal hier meinen Test vom Tesla Roadster zu zeigen. <lacht> Schaut der der Dackel zum Fenster rein? Ja, diesen Witz muss ich jetzt langsam aufhören, habe ich schon zu oft erzählt. Also ein Chiropraktiker brauchen sie zum Aussteigen. Ähm, so, und da hat er nach 300.000 oder so die erste Batterie tauschen müssen. Die zweite ist jetzt wohl besser dran. Da haben sie schon dazugelernt. Um, ja, aber im Tesla Model S hatten sie viel, viel mehr Chancen der Kühlung, der Zellen, viel, viel mehr uh, Gedanken da schon rein, Erfahrungen reingesteckt. So, das 1-Millionen-Kilometer-Auto ist ein Tesla Model S P85. Ja, kleine Gemeinsamkeit zwischen ihm und mir. Ich fahre ja ein Model S 100D und hinten am Heck von meinem Wagen sehen Sie immer ein P davor. Das habe ich aus Scherz als Fake davor geklebt, Erzählt das auch ganz offen jedem und habe gesagt, das hält sowieso nicht lange, das fällt mit der zweiten Waschstraßenbenutzung runter, ist immer noch dran. Hat sich anscheinend so festgeklebt, dass das gut hält und bei ihm ist bei dem P85 hinten noch ein Plus dahinter. Wenn man innen seinen Bildschirm aufschlägt und schaut, um, dann ist da kein Plus dahinter. Also insofern auch hier vermute ich mal so einen kleinen Fake hinten dran. Jetzt muss ich erst mal erklären, wie damals die Tesla Model S aufgeteilt waren. Ich hatte 2013 einen normalen 85er. Der hatte einen Hinterradmotor und der hatte 440 Newtonmeter aus dem Stand, ein Spitzenwert, und schafft damit also dann 270 kW an Spitzenleistung. 367 PS entspricht das. Der war bei 203 abgeriegelt und da bin ich über Schlips ich auch gefahren, da hat die Ferrari keine Chance. Da lag die Turbolade einfach im Druck zu niedrig. Die haben keine Leistung mehr gehabt. Ne? Aus der Kurve raus, wenn ein Ferrari hinter dir hattest, hast du drauf gedrückt. Der hatte ich nicht gekriegt. Ne? Bis zur nächsten Kurve. Ja, der P85 unterschied sich lediglich durch einen stärkeren Wechselrichter in Werther. Der nicht 440 Newtonmeter, sondern jetzt 600 Newtonmeter aus dem Motor heraus geholt hat. 310 kW, also 421 PS, aber dann Spitze 250 aufgemacht. Und der P85 Plus, der hatte dann ein extremes Sportfahrwerk dazu. Und nochmal die Leistung erhöht auf 350 kW oder 476 PS. So, der Akku hat zwar offiziell 85 Kilowattstunden gehabt, das war aber nicht wahr. Da ist man Tesla später draufgekommen, haben sie viel, ja, ich sag mal, schlechte Rede für bekommen, finde ich auch zu Recht, denn da waren nur 81,5 Kilowattstunden drin. Sie hätten also lieber draußen 80 draufschreiben sollen, statt 85. Wäre ehrlicher gewesen aus meiner Sicht. Und ausfahrbar ist natürlich weniger, weil ja hier eine gewisse Reserve von 4 Kilowattstunden ausgewiesen wird. Und das sind dann 77,5 Kilowattstunden ausfahrbar. Ich habe das bei meinem Wagen ausprobiert. Ich bin bis auf 77,2 gekommen. Also das ist alles ganz in Ordnung so gewesen. Over von dem Kanal T T, jetzt hat er sich umbenannt. E-Mobility. Früher hieß er T T Tesla. Jetzt hat er sich ein bisschen mehr auf allgemeine Elektromobilität im Namen gegeben. Hat die Daten des Akkus ausgelesen. Und die Einzeldaten kriegen Sie dann nachher hier in der Tabelle mal aufgelistet. So, doch jetzt zum Wagen selbst, so ein bisschen Geschichte dazu, wie Hans Jörg das im Video mir erklärt hatte. Und jetzt nochmal ein bisschen mit mehr Kommentar von meiner Seite. 2014, als er den Wagen gekauft hat, also später als ich ihn gekauft habe, hatte der Wagen schon 30.000 Kilometer drauf und war ein Jahr alt. So, ich habe mir die FIN angeschaut, also die Vehicle Identification Number und die liegt bei ihm bei 13.000 irgendwas und meiner damals hatte 14.000 irgendwas. Also mein Wagen war tatsächlich später hergestellt als dieses Vorführmodell. Ansonsten war es vom Aussehen halt ziemlich ähnlich. Die Sitze waren sehr vergleichbar. Allerdings hat er so einen Wildleder Einsatz links und rechts und hat ihn damit ein Stückchen abgehoben, weil er ja halt das P85 Modell hatte und ich hatte halt nur das Normale, ne? So, es muss einer der ersten Fahrzeuge gewesen sein, die 2013 im Oktober direkt nach der Auslieferung der Signature-Modelle erfolgt sind. Vielleicht war er auch vor den Signature-Modellen, die ausgeliefert wurden, weil es ja ein Vorführwagen war. Also einer der allerersten Wagen und vermutlich aus dem ersten Modelljahr von Tesla. Denn die haben da 2012 irgendwann im Herbst angefangen, die Fahrzeuge in Stückzahlen zu verkaufen. Deshalb haben sie den Wagen vor dem Verkauf auch wieder fit gemacht, weil die Drive Unit, das ist der Elektromotor, der Inverter, das Untersetzungsgetriebe und das Differential, das zusammen in einer Einheit nennt sich Drive Unit. Und die haben am Anfang Ärger gemacht. Da hat Tesla ja ein kleines Ding genommen, das ist ja, der Motor ist so. Und da hauen sie nun 367 oder dann im Plus-Modell oder beim Hans-Jörg selber drin, hauen sie da 421 PS durch. Das ist viel. Da braucht man besondere Lagerungen. Da muss die Kühlung ordentlich ausgearbeitet sein, damit es alles überhaupt funktioniert. Und da waren sie ein bisschen scharf dran. Und so fingen dann nach gewissen Zeiten einmal die Lager das Rumpeln an. Dann brummte der Motor so merkwürdig. Hatte ich nicht. Ich habe nämlich auch eine neue Drive-Unit bei ungefähr 35.000 Kilometer bekommen. Bei mir fing das, das Pfeifen an. Und zwar mit, mit der Motordrehzahl rauf und runter. Und da fragt man sich auch, was ist. es ist. Wird immer als Elektronenpfeifen. Oder wurde als Elektronenpfeifen bezeichnet. War es aber nicht. Natürlich pfeifen die Elektronen nicht. Sondern Bauteile schwingen und bewegen sich da drin. Und zwar hat man da äh, moos transistoren Schalltransistoren die also hier die Wechselspannung äh, oder den Wechselstrom in, in den erforderlichen variablen Frequenzen herstellen. Und da läuft durch einen so einen MOSFET FET, die haben die glaube ich 14 auf einer Platine. Ich glaube, die haben zwei Platinen bei den P-Modellen drin. Da laufen also zig mindestens oder um die 50 Ampere, laufen da über einen so einen TO, was war es, 267. Äh, Gehäuse laufen da durch. Das sind extreme Mengen für so kleine Bauteile. Und da ein bisschen Widerstand drin, wird auch noch warm und dann gibt man Gas und, oder gibt man Strom und lässt wieder nach. Und dann mit diesen wendlichen Strömen gibt es sich wechselnde Magnetfelder und die arbeiten dann und diese Magnetfelder bringen Kräfte und die arbeiten dann an diesen Teilen und irgendwann lockern die sich und pfeifen. Das musste man dann irgendwann mal abstellen und hat dann da die Platinen geändert, dass das Pfeifen also nicht mehr kommt und auch die Lager wurden verbessert. Allerdings haben sie lange dafür gebraucht, haben sie über zwei Jahre dafür gebraucht. Mein zweiter P85D musste man auch den Hinterradmotor wechseln bei ungefähr 60.000, die hat also schon das Doppelte gehalten und seit, ja ich sag mal seit 2015 ungefähr sind diese alten Motore jetzt offiziell durch Neueste Generation ersetzt, also Upgrade in diesen Motoren ersetzt oder Drive Units ersetzt, dass sie nicht mehr kaputt gehen. Und siehe da, genau das ist bei ihm auch passiert. Er hat also jetzt die vierte Drive Unit drin und diese vierte Drive Unit läuft jetzt schon seit 700.000 Kilometer in dem Wagen. Also, die sind, haben diese Probleme gelöst und auch. Der vordere Motor bei meinem P85D war der neue, kleine vordere Motor. Und mein 100D hat den kleinen jetzt auch hinten. Bei denen hört man nichts rumpeln, da hört man nichts pfeifen. Man hört auch nichts davon, dass da irgendwas kaputt ginge. Also da sind die Motore über ja, so ausgelegt, dass sie das jetzt langfristig aushalten. So. Wenn die Leute da Beschleunigungsorgien fahren und so weiter, hat man dann gehört, äh, scheint es immer noch bei den Leistungsplatinen paar Probleme zu geben. Da wollte man denen dann nach 1000 Beschleunigungsorgien das Ding runterschalten, dass er nicht mehr so stark beschleunigen kann. Dann haben die Leute sich gewehrt und haben gesagt: Na gut, da muss ich die Platine tauschen, 25 Euro wie, wie Zündkerzen. Und dann ist es auch gut. Gut, also an der Stelle gab es dann da auch einen Clinch zwischen Tesla und den, den Beschleunigungsfreaks. Aber das ist, glaube ich, zur Zufriedenheit aller dann gelöst worden. So, jetzt wird gerne von den Kritikern der Elektromobilität gesagt, ja, du hast ja einen Austauschmotor drin gehabt. Oh, ganz schlecht und so. Das kann man ja gar nicht vergleichen. Vorsicht. Ein Austauschmotor bei einem Verbrenner bedeutet, dieser Motor geht in den Schrott. Gut, es gibt auch welche, die werden aufgearbeitet. Da muss man dann Zylinderhonen und Zylinderkopf komplett überarbeiten. Also da wird richtig viel mechanisch gemacht. Bei diesem Elektromotor von Tesla, die gingen natürlich zurück ins Werk, wurden dann geöffnet, bekamen neue Lager, bekamen eine neue Platine, dann hat man die wieder zugemacht und dann ging die wieder raus und man selber bekam ja auch nur einen so wieder aufgearbeiteten Austauschmotor zurück sodass also die Laufleistung von diesen Kupferwindungen und den Wellen da drin und so weiter, die ist schier beliebig, wenn man diese Teile tauscht. Und so eine Lake kostet 20 Euro und so eine Platine kostet mit, mit, viel, mit viel Willen kostet die 50 Euro. Aber wie es so ist, ein teures Auto hat auch teure Ersatzteile. Und einen Austauschmotor habe ich gelesen von einem, wo es mal zufällig angedruckt wurde, Kostet 5000 Euro, 5600 Dollar, glaube ich, oder so. 5000 Euro kostet so einen Austausch. Um Gut, aktuell kostet Tesla also so ein Ding nur 500. Das teuerste, wenn die Transportkosten hin und zurück vom Berg sein. Insofern ist hier der Vergleich mit dem Austauschmotor von einem Verbrenner in keinster Weise irgendwo gerechtfertigt. So, jetzt geht's weiter. Ähm. Die Motore sind in einer achtjährigen Garantie. Da muss man sich klar darüber sein, wenn der Wagen dann acht Jahre alt wird, dann wird der Austauschmotor teurer. Aber es gibt schon ja, die Zweit oder die unabhängigen Werkstätten, die im Prinzip diese Motoren öffnen können und die Lager tauschen können. Die Platinen müssen sie zukaufen und dann tauschen. Das können Sie nicht selber machen. Also an der Stelle wird es dann nach den acht Jahren einen Zweitmarkt für diese Austauschmotore geben, sodass man da etwas günstiger wegkommen dürfte. Also insgesamt wurde bei dem Rekordwagen die Drive-Unit dreimal getauscht. Er hat also jetzt die vierte Unit drin und das erste Mal war, also bevor er ihn bekommen hat, dann zwischendrin bei... 75.000, glaube ich, waren es und um bei 150.000 und dann jetzt das letzte Mal bei 300.000 Kilometer. Das heißt, der Motor hat 700.000 drauf. Das muss ein Verbrenner erstmal nachmachen. Ne? So, Eberhard war auch da, einer, der, ein, der Signature fährt von damals, war auch schon mal bei mir. Und da hatte er 250.000 drauf, ziemlich lange her, ja, 2016 war das ungefähr. Da hat er 250.000 drauf und da hat er schon ein Radlager getauscht gehabt für 250 Euro hinten rechts und das war bislang bei ihm das einzige an den äh, Reifen äh, an dem Fahrwerk gewesen. Mittlerweile war beim Hans-Jörg als auch äh, beim Eberhard die Vorderachse mit den ganzen Trägern äh, komplett zu wechseln und das passierte bei ihm bei 400.000 oder sowas. Wer nun Orgien fährt, bei dem versagen diese Träger. Schneller, wer über Bordsteine hämmert und dann mal einen heftigen Schlag auf die Dauerhaltbarkeit oder in die Zeitfestigkeit da reinbringt von so einem Träger, den erlegt die Vorderachse auch früher. Gut, aber hier mehrere oder viele hunderttausend Kilometer zum Halten von so einer Achse, das schaut nicht schlecht aus. So, jetzt kommen wir zum Akku. Der hält ja laut Verbrenner-Stammtischparolen nur 80.000 Kilometer. Hüßel, hüßel, weit gefehlt. Er hat tatsächlich den zweiten Akku drin, aber nicht der Akku ging kaputt, sondern Kondensatoren da drin gingen kaputt. Die waren falsch isoliert wohl. Und dann hat er es noch geschafft, mit maximal 15% Ladeleistung, die dann in den Akku noch reinging, den Wagen bis zum Service Center nach Stuttgart zu fahren, und dort hat er dann einen, einen Austauschakku bekommen. Und zwar waren das bei 375.000 Kilometern, hat er also diesen anderen Akku bekommen. Und das war ein geliehener Akku. Damals ist man hingegangen und hat äh, die Akkus rausgenommen. Man hat einen Leih-Akku bekommen. Dann ging der nach USA, wurde repariert, kam zurück und wurde wieder eingebaut. Ist natürlich ein Wahnsinn, jemanden so lange mit einem Leih-Akku fahren zu lassen. Tesla hat nachgewiesen gehabt, dass man in 90 Sekunden so einen Akku tauschen kann. Niemand will Wechselakkus. Ja, ich fahre so ein Auto, wenn es Wechselakkus gibt. Wer Elektroauto fährt, will keinen Wechselakku. Ne? Wird nämlich viel zu teuer. Da wird nämlich auf einmal der Strom mit der Wechselei auf einmal doppelt so teuer. Will keiner. Man will seinen eigenen Akku haben. Man weiß auch, wie man den gepflegt hat. Ne? So, dann kriegt er einen lohner akku Auf den hat er 150.000 draufgefahren. Dann kam der wieder weg und der Akku kam zurück. Aber nicht seiner, sondern andere. anderer. Ich konnte meine Seriennummer sehen, aber er hatte dieselbe Reich maximale Reichweite. Das heißt also, wahrscheinlich hat er einen gleich alten Akku mit ähnlichen Laufleistungen bekommen. Das heißt, die 375.000 sind nahtlos angeschlossen und jetzt lief dieser Akku weiter. Das heißt, nur die 150.000 Kilometer sind auf diesem jetzigen Akku vermutlich nicht gefahren worden. Man weiß es nicht, die Daten sind gelöscht. Nach der Aufarbeitung des Akkus, man weiß nicht, was vorher drauf war. Schade hat jeden geärgert, dass man das nicht mehr rausgefunden hat, wie viel der drauf hat. Und damit müsste der Akku jetzt 850.000 Kilometer drauf haben. Der Wagen, 800, also der Akku 850.000 km drauf haben. Nach dem Reset stehen jetzt 476.000 drauf auf dem Akku, was ausgelesen wurde. So, der Wagen ist nie mit einem Defekt liegen geblieben. Und einmal war es in Norwegen wohl ziemlich knapp. Aber äh, er hat es dann dort auch geschafft. Später, wenn ich über Reparaturen erzähle, kommt dann noch mehr. Ob er mit leerem liegen geblieben ist? Nun, wir haben nicht darüber gesprochen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Denn er hat ja schon 600.000 Kilometer oder 650.000 Kilometer auf seinem Roadster drauf. Der weiß ja, was er macht, ne? Wenn jemand Erfahrung hat, dann er. Und ich bin nur zweimal liegen geblieben. Boah, Herr Lüni, sind zweimal liegen geblieben. Welche Schmach? Nein, habe ich hier für zwei Videos gemacht. Leer gefahren bis die Karre statt. Boah. Und zwar das erste Mal mit meinem P85D hier, das Video unten in die Beschreibung. Und dann das zweite mit dem Model 3 auch. Und das erste Video war so neu, dass das einer mit Fleiß macht. Da habe ich schon über 400.000 Aufrufe auf dem Video. Herzlichen Dank dafür, dass Sie sich das angeschaut haben. Und nach Anzeige 0 waren 15 Kilometer noch drin, die ich vorsichtig fahren konnte. So, der Model 3 waren 28 Kilometer unter 0 drin. Das fand ich also bemerkenswert. Jo, da geht es also, wie gesagt, auch das Video, aber das hat es, glaube ich, erst, ich weiß nicht, 60.000, 80.000 Mal Aufrufe geschafft. Da war irgendwie nicht mehr so interessant. Das Akku leerfahren ist heute kein Thema mehr. Ne? Vielleicht noch an den Stammtischen der Verbrenner. So, Tesla gibt keine Garantie auf die Degradation. Degradation, was ist das? Das ist die Alterung des Akkus. Jeder Akku, der älter wird, verliert an Kapazität weil die Chemie sich innen drin ein bisschen ändert. Es bilden sich Schichten aus, wo die Ionen schlechter durchgehen und so weiter. Der Elektrolyt härtet langsam aus, bewegt sich nicht mehr so gut da drin. Also das nennt sich Degradation, wie der Akku schlechter wird. Und dafür gibt Tesla keine Garantie. Damit unterscheidet sich Tesla von anderen. Andere sagen, okay, bis 100.000 Kilometer beim BMW i3 Mindestens 80 hat der Wagen dann noch. Gut, in Deutschland ist man da ein bisschen vorsichtig. Äh, Im angelsächsischen Umfeld haben sie 100.000 Meilen an Garantie gegeben, weil man dort die Autos nicht so knallen kann. Da geben sie also ein bisschen mehr. haben sie auch ein bisschen Angst gehabt, wie ihnen die Degradation da reinschlägt. Aber da gibt es diese 80 grenze die gibt es bei Tesla nicht. Wenn also jemand seinen Akku hässlich behandelt, Beschleunigungsorgien fährt, um, das Ding auflädt und in der heißen Sonne brutzeln lässt, da sind die ganzen Nissan Leaf 2015 oder 2014, ja, haben da auf ruckzuck in wenigen Monaten haben die 30% der Kapazität verloren und wurden dann alle Akkus von Nissan ausgetauscht, weil es halt ein Garantiefall war. <lacht> um, so, und jetzt schauen wir mal, der Akku hat also 476.000 Kilometer runter. Um, dann hat er, hat Ove, also diese Daten aus dem Akku ausgelesen und der Wagen hat jetzt eine Restkapazität von 61,9 Kilowattstunden nutzbar. Es gibt ja immer eine Reserve von 4 Kilowattstunden und wie ich am Anfang sagte, 77,5 Kilowattstunden ist das Limit, also ist das Maximum aus diesem Akku, was nutzbar ist ganz am Anfang und jetzt ist er auf 61,9 Kilowattstunden runter. Das ist eine Degradation von 20,1 Prozent. So. warum so wenig? Die halten ja nur 80.000 Kilometer. Nun, er hat vorwiegend mit geringen Strömen über das Wechselstromladegerät, AC, nennt man das Alternating Current, hat er geladen und zwar 65.621 Kilowattstunden in diesen Akku rein. Und die DC-Ladung, also die Direct Current, die Gleichspannungsladung, waren 21.628 Kilowattstunden. Das sind ziemlich genau 25 die nur am Supercharger geladen wurden, obwohl er kostenfreien Supercharger hat. Er hat also nicht ja, dem Geiz des Geldes nachgegeben, hat gesagt, ich lade Supercharger wo immer ich kann, sondern... Er ist im Prinzip so gefahren, er fährt los mit seinem Wagen, fährt eine ordentliche Strecke, dann lädt er einmal am Supercharger nach, fährt dann zu seiner Gegend, wo er hin will und dort lädt er dann über Nacht mit normalem Wechselstrom wieder auf. Das klappt an einer ganz normalen Drehstromdose oder an den Tesla Destination Chargern, wo ich letztlich mal wieder ein Video drüber gedreht habe, äh, lädt man dann den Wagen ganz locker über Nacht wieder auf und dann kann er am nächsten Tag wieder weiterfahren, so sodass er also den Supercharger nur verwendet, wenn er ihn unbedingt verwenden muss. Interessant ist, die Typical Range, die jetzt überbleibt, das ist die Reichweite bei einer Leistung, bei einem Verbrauch von 200 Wattstunden pro Kilometer. Das ist die typische, der typische Verbrauch, bei dem er deutlich drunter bleibt, sind 330 Kilometer. Sein Verbrauch von 166 Wattstunden pro Kilometer sind 16,6 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Da kommt er dann 397 Kilometer, also fast 400 km weit, was er niemals fährt, weil er die oberen 10% des Akkus nicht ausnutzt und den unteren 15% des Akkus auch nicht ausnutzen will. Er fährt bis 90 oder er lädt bis 90%, weil ab 90% eine Balancierung des Akkus stattfindet. Also die einzelnen Zellen, die, was hat er drin, 7000 irgendwas an Zellen drin, 7144, meine ich, war es, die äh, können jetzt unterschiedliche Spannungsbereiche haben und die Balancierung ist auf 0,019 Volt ausbalanciert, die Zellen, die Balancierung ist ausbalanciert, Blödsinn. Also die Spannungen zwischen den einzelnen Zellen sind bis auf einen maximalen Unterschied von 0,019 Volt ausbalanciert und das ist ein mittlerer Wert. Der ist nicht spitze, der ist nicht schlecht, das ist ein mittlerer Wert. Für einen 476.000 Kilometer gelaufenen Akku ist das ein Spitzenwert. So, dann hat der Akku 1613 Ladungen hinter sich. Da wurde anfangs von Zyklen, habe ich glaube ich im ersten Video von Zyklen gesprochen. Das stimmt so nicht. Das sind Ladungsvorgänge und der, die der durchschnittliche Ladungsvorgang betrug 54 Kilowattstunden. So, das heißt, er hat jetzt nicht von 40 bis 60 Prozent immer kleine Hübe da geladen, sondern er ist runtergefahren, hat dann seine 50 Kilo, also bis auf 10, 15 Prozent Rest, dann hat er seine 50 Kilowattstunden hochgeladen und das war's. Also er hat diese Hübe da im Schnitt gemacht. Wenn wir jetzt die Degradation umrechnet auf 10.000 Kilometern, dann verliert man 0,42% Reichweite oder 1,7 Kilometer pro 10.000 Kilometer. Am Anfang ist es mehr, später wird es weniger und wenn der Akku dann zusammenbricht, dann wird es wieder mehr. Also es gibt eine Kurve, die äh, geht erst runter 5%, dann geht sie ganz langsam runter und dann bricht er nachher zusammen. Und wie es jetzt momentan aussieht, ist er in dem langen, langen Eck. Und der Akku kann aus meiner Sicht noch deutlich, deutlich mehr an dieser Stelle schaffen. So, der Wagen hat also, wie gesagt, lebenslang freien Supercharger. Das ist eigentlich die Belohnung für die Käufer der ersten Jahre. Fürs Model 3 gibt es das nicht mehr. Passen Sie auf, da muss man bezahlen für die Ladung. Und mein Model S 100D, was ich 2017 mir gekauft habe nach dem Facelift, hat nur noch freien Supercharger für den Erstbesitzer. Mich. Wenn ich ihn weiterverkaufe, nicht. Mein P85D, den ich weiterverkauft habe, konnte ich den freien Supercharger weiterverkaufen. Dann hatte der Käufer auch diesen freien Supercharger. Das habe ich jetzt nicht mehr. Das heißt, mein Wiederverkaufswert ist niedriger, macht sich momentan so ungefähr um 10.000 Euro bemerkbar. Ich habe mal, als ich mir den zweiten Wagen kaufte, oder oh, was gar der dritte, da sagte mir Tesla, ja, Sie kriegen ja sowieso freien Supercharger, weil Sie ein ja Mann der ersten Stunde sind. Das scheint mir so zu sein, als hätte, würde an meinem Namensschild freier Supercharger dran stehen. Das glaube ich jetzt erstmal nicht. Wäre das schön dran zu glauben, aber ich glaube es nicht. So, wenn man jetzt von dem typischen Verbrauch von 200 Wattstunden pro Kilometer und meinem Ökostrombetreiber Montana, da finden Sie, äh, in, ja, wenn Sie diese Nummer verwenden, wenn Sie auch bei Montana vielleicht Kunden werden, dann äh, kriege ich hier einen kleinen Bonus dazu. Dann freue ich mich darüber, dass Sie meinen Kanal unterstützen. Das ist Wasserkraft hier von Wasserkraftwerken in der Nähe. Mein Ökostromanbieter um mit 27 Cent pro Kilowattstunde. Mein Tarif, ich weiß nicht, wo es momentan bei Neuabschlüssen sind. Da fahre ich ganz gut. Ich könnte irgendwo billigeren Strom vielleicht noch kriegen, aber ich möchte dann doch den Ökostrom hier haben, weil ich ja hier der Ressourcen, dem Ressourcenschonen in hohen Bedeutung beimesse und auch hier beim Strom halt da die Ressourcen schonen möchte. Diese 75% Wechselstromladung dürfte es ausgemacht haben, dass ein Akku noch so gut ist. Er hat also diese... 200.000 Kilowattstunden, die also bei meinem Ökostromversorger 54.000 Euro kosten würden, äh, hat er jetzt tatsächlich selber zum Teil ausgegeben. Er hat auch eine Photovoltaik, an der er lädt. Allerdings, wenn er den ganzen Tag unterwegs, ich weiß nicht, fährt er nachts und lädt tagsüber? Glaube ich jetzt eher nicht, ich glaube, der fährt tags. Und dann kann er seine Photovoltaik an der Stelle nicht. Also ich habe bei mir persönlich, bei den Stromkosten, rechne ich gegen die Einspeise. Vergütung, die ich bekomme, 11,3 Cent oder 12 Cent bei der Anlage bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys an die privaten Endkunden in Deutschland, jetzt auch in Österreich. Da habe ich, lade ich vor allem meine beiden Tesla. Und da, wenn ich Photovoltaikstrom lade, kriege ich halt die Vergütung nicht. Und deshalb muss ich mit diesem Preis rechnen: also 12,3 Cent. Wenn man das dann ausrechnet, dann hätte für einen so großen Wagen vom Platz. Bedarf ähm, bei irgendeinem 500er Mercedes oder einem 7er BMW, dann wären also die Spritkosten hier locker das Doppelte gewesen. Und wenn man die Photovoltaik damit einrechnet, dann wäre die Spritkosten das Dreifache gewesen. Irgendwie so. Diese 75 Laden, langsame Laden hat im Prinzip Tesla jetzt vor einem halben oder dreiviertel Jahr übernommen, indem sie für diese älteren Akkus die maximale Ladeleistung reduziert haben, von damals 112 kW, dann Björn hat erzählt auf einmal, war es auf 95, 90 runter, mittlerweile hat man auch schon mal Zahlen von 80 kW in der Spitze gesehen, was die Ladedauer um fünf bis zehn Minuten erhöht. Sie haben allerdings auch die Reichweite um 30, 35 km abgesenkt, was im Prinzip den oberen 10% Prozent entspricht. Also das, was Hans-Jörg ja gemacht hat, nämlich die oberen 10% niemals geladen Einmal hat er es geladen, hat sich darüber geärgert, aber sonst niemals geladen hat. Das hat Tesla jetzt ab Werk für die alten Fahrzeuge ja, eingeführt, sodass ich jetzt mit den alten Fahrzeugen kein Problem mehr hätte, auf 100% zu laden. Es gibt ja die ähm, Akkus, die softwareseitig reduziert sind. Und die sagen auch, die laden bis 100 dermaßen schnell, das sind die, glaube ich, die 60er, die unten drunter in 75er haben, die laden bis 60 dermaßen schnell voll. Warum sollen die sich auf 90 limitieren, wenn da oben noch so viel Luft ist bei den 75? Und genauso kann er nun auf seine 90 hochladen und die, denen die Reichweite um diese 30, 35 Kilometer abgesenkt wurde, die können jetzt auf 100 hochladen, weil sie die höchsten Spannungen sowieso nicht mehr erreichen also da wäre ich jetzt gerade los und würde den auf 100% laden. Vor allem, weil ich ja nicht länger dafür brauche. Weil da oben haben sie dann die, die Kennlinie zum Laden meines Wissens nicht verändert. So, genug zum Akku. Was ging noch kaputt? Reparaturen. Insgesamt hatte ich ihn gebeten, zusammenzustellen, wie teuer ihn die Reparaturen kamen. Da waren am Anfang ein paar Dinge auf Garantie. Aber er hatte relativ schnell die 40.000, die 80.000 Kilometer überschritten oder vier Jahre alter, was immer früher eintritt, sodass da an Garantiereparaturen vergleichsweise wenig waren. Aber dann in Summe hat er 13.000 Euro Reparaturen gehabt auf eine Million Kilometer. Da sind die Bremsbeläge mit dabei, die bei anderen Leuten in der Wartung drin sind. Das gilt bei ihm als Reparatur. So Radlager, klar, so lange halten die nicht. Die Querlenker vorne, Vorderachse wurde gemacht. Uwe hat erzählt, man hört auch langsam die hinteren Radlager, da muss also auch was gemacht werden. Und einmal ist die MCU, das mittlere Display, ausgefallen. Da hat er 1500 Euro für bezahlt. Er hätte eigentlich gern die neue, schnellere gehabt, hat aber nicht bekommen. Dafür hat man ihm das LTE freigeschaltet. Das war auch dann schon zufrieden. Dann ist ihm bei seiner Norwegenfahrt ans Nordkap bei, im Winter äh, beim starken Schneefall die Lüfter vorne eingefroren, da muss sich wohl irgendwie Schnee eingesaugt haben, sich abgelegt haben, dann mal warm geworden sein, eingefroren sein und jetzt sind die Lüfter festgefroren und als die anschalteten zum Lüften, haben die blockiert und dann stieg da auch auf, oh, ein Tesla brennt, nein, er ist da nicht abgebrannt, aber die Wicklung ist durchgebrannt und die Wicklungen sind ja gelackt und dieser Lackdampf steigt dann auf, da sieht man das, das Steuergerät hat es auch gebrüzelt und dann ist er, ja, er fährt die Wagen ja nicht so heiß. Er fährt 100, damals wahrscheinlich noch 120. Da hat er äh, genügend Kühlung gehabt und zu wenig innere Wärmeerzeugung, dass ja, er diese Lüfter nicht wirklich gebraucht hat. Und dem Akku hat es ja wohl auch offensichtlich nicht geschadet. Ähm, tja, der Wagen ist halt kein Verbrenner, <lacht> Hüßkel, ähm, weil... Verbrenner brennen ja 45 Mal häufiger pro Kilometer, also auf zwei Milliarden, auf eine Milliarde Kilometer haben zwei Teslas gebrannt. Aber auf eine Milliarde Kilometer brennen normalerweise neun Verbrenner. Also da ist heftig was unterwegs. Die Wahrscheinlichkeit, dass also sein Wagen abbrennt, ist zwei Promille. Und beim Verbrenner immerhin 0,9 Promille oder fast 1% Prozent Wahrscheinlichkeit auf eine Million. Die Faktor 45 ist aus einem anderen. Hier ist es also Faktor 4,5, was ich dort an Zahlen jetzt konservativ genommen habe. Aber andere Zahlen zeigen, dass dann Faktor 1 zu 45 dazwischen ist. Ich habe ein Video gedreht über Verbrenner brennen und nicht Elektroautos. Und da habe ich die Zahlen dann von Forschungseinrichtung Jülich und einem Wiener Professor und so, habe ich die Zahlen dann mal zusammengetragen, dass Sie sehen, dass die Verbrenner wirklich häufig brennen. Einmal war die Kühlmittelpumpe schwach, das war wohl relativ früh, ging auf Garantie. Bremsbeläge alle 300.000 bis 400.000 Kilometer, geht also, er hat jetzt schon zweimal 300.000 Kilometer gefahren ohne Inspektion. Und dann bei der Inspektion wurde das wohl gemacht. Bremsscheiben wohl noch gar nicht. Er sagt, er bremst sie aber zwischendrin mal bewusst an, vor allem wenn es Wetter ist, damit sich da kein Flugrost bildet. 13.000 Euro für Reparaturen auf eine Million Kilometer. Das muss irgendjemand mal nachmachen. Ne? Allein die üblichen Inspektionen wären 25 bei 40.000 Kilometer Inspektionsabstand und dazu nochmal 25 Ölwechsel zwischendrin. Nein, 50 Ölwechsel zwischendrin, alle 20.000. Naja, der ist bei der Inspektion mit dabei. 25 zusätzlicher Ölwechsel. Das hätte allein 50.000 gekostet beim Auto in dieser Größenordnung. Ne? Dann ein Austauschmotor mit Sicherheit. Wenn immer Wie gesagt wird, der Mercedes Diesel ist eine Million gelaufen. Das sind die alten, ohne Turbolader, ohne Vierventiltechnik, ohne Abgasrückführung. Hm? Die halten so lang, die neuen nicht. Nein, viel zu komplex die Maschinen, viel zu viel bewegte Teile äh, schaffen, schaffen sie nicht. Hätte mindestens 15.000 Euro so ein Austauschmotor gekostet. Dazu mehrere Turbolader, wie wir das so kennen, auch von Audi. Äh, Bremsen im Prinzip alle 100.000, spätestens auch die Bremsscheiben. Das kostet Mal bei so einem Auto 2.500. Ne? Fragen Sie mal mit mercedes werkstatt nach, was solche Bremsscheiben kosten. Ne? Also 15.000 Euro Bremsen locker über die Zeit. Der Verbrenner wäre zugegebenermaßen beim Kauf 40.000 Euro billiger gewesen. Aber ich sage mal 150.000 Euro mehr Wartung. Dann hat einer gesagt, ja, es sind ja nicht nur die drei Turbos. Du musst ja auch noch drei Cuts über die Zeit. Und eigentlich musst du zwei Austauschmotore haben. Dann die Zylinderköpfe nacharbeiten, Ventilsitze, Nockenwellen, die verschleißen. Und nicht zu vergessen, 50.000 Euro mehr an Sprit. Und dann kommen die sagen: Ja, Strom steigt jedes Jahr. Ja, glauben Sie, das Sprit nicht gestiegen ist über die Zeit? Ja, natürlich. Und was da jetzt noch kommt, wenn die Steuererleichterung für den Diesel wegfällt, wird auch interessant. Ne? So, jetzt kommen wir zum Fazit und zwar dem eigentlichen Problem für die deutsche Automobilindustrie, was diese 1 Million Kilometer im Tesla Model S mit diesen geringen Kosten nun am Ende bedeutet, ne? es ist die reinste Katastrophe für die deutsche Automobilindustrie. Die hat fertig. Das muss einem klar sein. Tesla baut die Model 3 jetzt mit einer Designlebensdauer von einer Million Meilen, 1,6 Millionen Kilometer. Tesla hat schon Drive-Units gezeigt, auch geöffnete Drive-Units, die eine Million Meilen auf dem Prüfstand gelaufen sind. Da fährt man im Auto durch die Gegend, hat dann diese Fahrprofile und dann schließt man diese Drive-Unit in einen Hardware-in-the-Loop-Prüfstand ein. haben wir damals auch simuliert, als ich noch mal ein Ingenieurbüro hatte. Und dann fährt man diese Profile immer wieder und immer wieder nach. Und wenn man lang genug aufgezeichnet hat, dann ist ein repräsentativer Querschnitt. Da werden auch ein paar Extrembeschleunigungen mit dabei sein. So, und dann fährt man das halt in vergleichsweise kurzer Zeit beim Prüfstand ohne Pause auf diese Drive-Unit drauf Und da zeigen sie, dass die eine Million Meilen tatsächlich funktionieren. Und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass an diesem eine Million Kilometer Tesla, wo die Drive-Unit erst 700.000 drauf hat, diese eine Million Kilometer als nächster Meilenstein und dann eine Million Meilen als übernächster Meilenstein über die Drive-Unit zu fahren sein werden. Das klappt, es sei denn, Sie haben zu Hause also oder Sie selber oder Ihre Kinder sind so Nachwuchs-Niki-Laudas, die hier also die Achterbahnfahrten mit diesen Autos lieben. Aber die Autos halten meistens nicht so lange, die landen irgendwo an Bäumen oder auf dem Acker, dann ja eben Totalschaden. Tja, dann kommentierte letztlich ein Zuseher auf meinem ersten Video über, mit dem Interview über die eine Million Kilometer, dass Tesla demnächst anfangen muss, mit der Obsoleszenz Geld zu verdienen, weil sonst wird das nichts. Das ist altes Denken 1.0. Diese Menschen haben sich nicht mit der modernen Mobilität beschäftigt. Da müssen sie mal tiefer nachdenken. Und an einem Verbrenner, da habe ich mal ein Video, einen, einen Vortrag in Zinowitz bei der Zukunftskonferenz des eigentümlich-frei Magazins, einen Vortrag gehalten über Elektromobilität und das autonome Fahren. Und da habe ich mal die Daten zusammengetragen gehabt. Äh, ein, die Verbrennerindustrie verdient pro Kilometer, die ihr Fahrzeug läuft, ungefähr einen Cent. Auto läuft 300.000 Kilometer, das Ding, und Sie haben 3.000 Euro Gewinn an dem Auto. Ungefähr einen Cent pro Kilometer. Die, die nur 200.000 laufen, sind auch billiger. Daran verdient man weniger, kommen wieder auf einen Cent. Und die ganz Teuren, die länger laufen, auch da kommt es dann hin, da verdienen sie mehr dran. So, bei der Wartung kann man jetzt nochmal 0,5 bis 1 Cent verdienen, weil ja dort viele auch unabhängige Wartungsunternehmen, Vertragspartner mit dabei sind, die hier dazu Geld verdienen. Deshalb gibt es dann zertifiziertes Öl vom Hersteller, den die verwenden müssen, denn dann kriegt der Hersteller nochmal Geld davon. Die müssen originale Ersatzteile verwenden, die Faktor 5 bis 10 Aufschläge haben zu den Gestehungskosten. Kommt demnächst mal hier ein Video über Kostenrechnung. Und dann kann man das meiste Geld verdienen über das Fahrzeug Leasing. tragen die Leute dort auch weiße Hemden und Krawatten. Da kann man noch mal so, ich sag mal, ungefähr 3 Cent pro Kilometer noch mal drauf addieren. Das war's dann. Also am eigentlichen Fahrzeugen und Betrieb kann man anderthalb Cent verdienen. Ungefähr maximal 2. Tesla fährt einen anderen Ansatz. Die haben also ihre... Service-Center als cost Center geführt und nicht als Profit-Center. Das heißt, wenn du ein cost Center führst, sagst du, ich muss die Kosten minimieren. Deshalb wurden nach der Auslieferung von den Model 3 da nicht besonders viele Menschen eingestellt. Drum gab es den Peak. Drum gab es da diese Verzögerungen dabei, weil die gesagt haben, wenn wir Leute einstellen und die müssen wir nachher halten, dann sind das hohe Kosten. Jetzt, war ich habe mehr Fußmatten, ich habe einen hellen Innenraum, die Fußmatten sahen furchtbar aus. Jetzt habe ich mir neue dort geholt, die erstaunlich billig waren und sofort einen Parkplatz bekommen. Vor ein Vierteljahr war da noch alles voll. Ne? Und jetzt sind die schon leer, da kriegt man einen Parkplatz hin, gar kein Problem. Die Wartezeit ist auch nicht mehr so lang, habe letztlich eingetippt, Kommunikation mit denen, das geht dann über die App, wo man automatisch einen Termin reserviert bekommt, da kann man sehen, wann der nächste Termin wäre. Und dieser nächste Termin wäre... In sieben, sechs, sechs Tagen gewesen. Also, auch die Wartezeiten sind nicht mehr so lang. Sie haben also die Kosten in diesem Cost Center und im, im Griff. Äh, sie verdienen aber damit kein Geld. Sie versuchen damit keinen Verlust zu machen, aber sie verdienen kein Geld. Im Gegensatz zu unseren Automobilherstellern, die dort immerhin einen halben Cent pro Kilometer noch verdienen wollen. Und auch an den unabhängigen Werkstätten, wenn sie Originalersatzteile verwenden müssen. Da kommt das halbe Cent her. Ne? So, wenn ein Auto zur Wartung kommt bei Tesla, verursacht das Kosten. Kommt es nicht, verursacht es keine Kosten. Also soll es nicht kommen. Deshalb ist Obsoleszenz nicht erwünscht. Kein Platz dafür. Wie kann denn jetzt Tesla noch mehr Geld verdienen? Einmal haben sie eine Marge von 30% am Auto. Manche reden von 25%. In manchen Earnings Calls wurden also da auch Zahlen von 25 genannt. Um, da verdienen sie deutlich mehr als bei anderen. Gut, sie brauchen auch ihre Entwicklung, sie müssen ihr Wachstum finanzieren. Aktuell haben sie einen Cashbestand von über 5 Milliarden Dollar. Das ist schön für sie. Damit kann man jetzt ja, die nächste Fabrik bei uns in Brandenburg bauen. Und die Entwicklung vom Semi-Truck und vom Cybertruck, hier mal wieder über den Cybertruck, äh, Semi-Truck habe ich auch können Sie da ordentlich jetzt selbst finanzieren. Das Quartal mit dem Earnings Call hat aber wieder einen Gewinn gezeigt. Also es zeigt nach oben, die Aktie ist jetzt auch wieder gestiegen von den 176 Dollar auf 300, Euro auf 300 Euro. Also sieht alles positiv aus, geht nach oben. Das heißt, die Gelder fließen hier rein und sind jetzt schon positiv zu sehen. Wie können sie jetzt noch Geld verdienen und zwar noch viel mehr? Es gibt ja Voraussagen, dass die Tesla-Aktie irgendwann auf 2000 Dollar steigen wird. Und zwar möchte Tesla ja alle Fahrzeuge, darum haben alle Fahrzeuge die entsprechenden Kameras drin, autonom fahren lassen. Und zwar soll man dann sein Fahrzeug einem Pool an Tesla-Wagen zur Verfügung stellen und die Tesla-Software bewegt die dann autonom wie ein uber ohne fahrer so. dadurch dass die betriebskosten durch keine inspektionen wenig reparaturen vermeiden von reparaturen ähm, geringer stromverbrauch halb so teuer nur wie der diesel in einem vergleichbar großen auto ähm, kann man also hier jetzt mit geringen kosten das fahrzeug fahren lassen Und wenn kein fahrer da ist der geld verdienen muss umso besser und wenn man sich jetzt ein Taxi anschaut, das braucht, da zahlt man, wenn man längere Strecken fährt, bei uns 2,25 Euro den Kilometer. Wenn man kürzere fährt, 2,50 Euro den Kilometer. Und wenn man jetzt für eine Fahrt 10 davon verlangt, 22, 25 Cent pro Kilometer, dann ist das eine Disruption. Ich habe mal hier über Disruption ein Video gedreht. Das heißt, das wird sich automatisch durchsetzen. Faktor 10 in den Kosten setzt sich immer durch. Die, die jetzt älter als wir, 35, 40 hier vor dem Fernseher sind oder vor ihrem Computer sind, die können sich nicht vorstellen, kein eigenes Auto zu haben. Ich, ich kann es mir zwar vorstellen, ich will es aber nicht. Weil wenn man jetzt kein eigenes Auto hat, dann ist gerade keins da, wenn man es braucht. Gut, hier auf dem Land ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es genauso ist. Aber in der Stadt wird immer eins da sein, was man braucht. Und man tippt in der App ein, wo man ist und wo man hin will. Drei Minuten später ist das Auto da. Und zwar so voll geladen, dass man da hinkommt und das Auto von dort aus noch zur Ladestation wegkommt. So, Also das heißt, man muss sich selber um das Laden von dem Fahrzeug gar nicht kümmern, muss das Auto gar nicht besitzen und man zahlt ein Zehntel vom Taxipreis dafür und wahrscheinlich die Hälfte von seinem eigenen Auto, wenn man sehr, sehr sparsam ist. Und die Jugend also die heute, sagen wir mal, unter 30-Jährigen, unter 25-Jährigen, die haben überhaupt kein Interesse mehr an in einem eigenen Auto. Das interessiert sie nicht. Das ist nicht ihr Statussymbol. Das ist viel interessiert, was habe ich da in der Hand? Das ist viel wichtiger, was vom Computer läuft zu Hause. Ne? Wie viele Freunde habe ich auf Social Media? Auch das ist langsam wieder vorbei. Die haben also ganz, ganz andere Interessen und auf jeden Fall nicht mehr das Interesse am eigenen Auto. Und so wie wir, wie die älter werden, wie wir voranschreiten, wird sich das autonom fahrende Auto ohne Fahrer äh, elektrisch dann durchsetzen, weil es einfach disruptiv vom Preis ist. Und wenn jetzt Tesla die Hälfte von diesem Geld nimmt und sagt, mit diesem Geld äh, bist du Teilnehmer an meiner Fahrzeugflotte. Und wenn du dein Auto nicht brauchst, stellst du da rein und kriegst jetzt 10 Cent pro Kilometer Wunderbar. Ne? Wichtig dabei ist, diese 10 Cent pro Kilometer, die man da bekommt, muss natürlich über den eigenen Kosten sein, mit dem man fährt. Das heißt, das Auto darf keine Reparaturen haben und der Strompreis muss entsprechend niedrig sein. Dann kommt das hin. Wahrscheinlich sind Deutschland mit den extremen Strompreisen an dieser Stelle ein bisschen wichtiger aber bei uns ist alles ein bisschen teurer an dieser Stelle beim Autofahren. Auch hier sollte die Disruption dann tatsächlich starten können. Sie wird natürlich von der Politik zuerst mal verboten werden. Aber hier hat nun Tesla die Möglichkeit, das Zehnfache an einem Automobil zu verdienen, als es unsere Verbrennerindustrie mit dem einen Cent kann. Tesla kann das Zehnfache verdienen. Das ist Autobetrieb 2.0. Und der Nutzer spart sich auch noch, wie verrückt, gegenüber den Taxigebühren oder dem eigenen Fahrzeug. Das muss man sich über den Kopf gehen lassen. Das ist die eigentliche Disruption, die da kommt. Und das ist das, was unserer Automobilindustrie so granatenmäßig schaden wird. Diese Systeme setzen sich gerade in USA und China durch. In China fahren sie schon äh, tatsächlich ohne Fahrer auf, ja, am Eingeschränkten Straßennetz, wo viel los ist, die haben eigene Haltestationen, wo die da halten können und ein- und aussteigen. Da wird schon Erfahrung gesammelt. Uber fährt in den USA, hat Kontrollpersonen drin sitzen, die helfen, wenn Uber nicht könnte. Also, wenn ja das autonome Fahrzeug nicht könnte, Lyft macht das identische. Waymo von Google, die sind ganz vorne dran. Es kann dort an dieser Stelle nicht mehr lang dauern und dann fallen die Märkte für die europäischen und die deutschen Automobilhersteller weg. Die beiden großen, China und USA, wenn die etwas anderes machen, dann werden wir ihnen unsere Verbrenner nicht mehr verkaufen können. Es geht nicht um das, was wir wollen, was wir an unseren Stammtischen diskutieren, was wir mit unserer überalterten Gesellschaft in der Birne haben. Nee, darum geht es gerade nicht. Es geht darum, wie die Zukunft stattfinden wird, wie die Leute in Zukunft Mobilität leben werden. Und da kann Tesla das Zehnfache verdienen von dem was ein klassischer Automobilhersteller verdienen kann. Nein, das kann nicht gehen. Schauen Sie sich den 1 Million Kilometer Tesla an. Der ist jetzt sehr vorsichtig gefahren worden. Gut, autonome Fahrzeuge werden sehr, sehr vorsichtig fahren. Man kann die Leute ja nicht schrecken und durch die Gegend jagen. Wer kann es einstellen? Vorsichtig, mittelschnell. Ja, der App sind keine Grenzen gesetzt an dieser Stelle. Oh. Ja, aber Tesla ist noch so teuer. Tesla hat für das Model S die Preise zu dem. Weltrekordwagen jetzt um 30 Prozent gesenkt. Und die Akkus werden jedes Jahr um 16 Prozent billiger. Tony Saber von Stanford hat das ja statistisch ausgewertet. Das heißt, alle vier Jahre halbiert sich der Preis des Akkus. In acht Jahren kosten Akku nur noch ein Viertel von heute zum großen Akku, 5.000. Das ist alles keine, sind keine Kostenfaktoren mehr. Mobilität wird so billig wie nie werden. Und unsere alten, klassischen Hersteller, die einfach sagen, alles wird teurer und ist Qualität teuer und muss zur Wartung kommen. Vor, äh, äh, vorbeugende Wartung musste auch machen und so weiter. Alles Schnee von gestern, alles vorbei. Und wer diesen Wink mit dem Zaunfall nicht verstanden hat und als Manager noch meint, es geht so weiter mit der Automobilindustrie, wie es war, der ist völlig falsch gewickelt. Da kommen ganz, ganz andere Dinge auf uns zu. Und ich werde hier dabei bleiben Bleiben auch Sie dran. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.